0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Wir haben uns auf eigene Faust auf die Reise gemacht. Der eine hat eine Ente verkauft, der andere ein Huhn, um hierher zu kommen und unserem Anführer zum Sieg zu verhelfen. Man macht sich offenbar lustig über unsere Stimmen, über die Stimmen der Landbevölkerung. In Wirklichkeit sind wir die Mehrheit.
1: Und derjenige, der hier spricht, das ist ein Bauer, der derzeit in Lima, in der Hauptstadt Perus, mitten im Zentrum kampiert, zusammen mit vielen anderen. Sie wollen, dass Pedro Castillo, der Kandidat einer marxistisch-leninistischen Splitterpartei, dass der endlich zum Präsidenten des Landes ernannt wird. Er hat nämlich die Wahlen am 6. Juni bereits gewonnen mit den Stimmen der armen Landbevölkerung, wenn auch sehr, sehr knapp. Die Lage in Peru ist seitdem extrem angespannt. Die einen fordern diese sofortige Ernennung des Siegers zum Präsidenten. Die anderen versuchen genau das mit allen Mitteln, aber wirklich mit allen Mitteln zu verhindern. Ich bin Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei sind und zuhören. Und mir zugeschaltet in dieser Sendung ist Hildegard Willer. Sie ist Journalistin und Autorin und lebt seit über 20 Jahren in Peru. Frau Villa, Sie sind mir eine große Hilfe jetzt, denn Sie sind mitten dabei, Sie leben mitten in Lima und können eine Antwort auf die Frage geben, wie sieht es denn momentan dort aus? Wir haben gerade von den Bauernprotesten gehört. Gibt es die noch? Gibt es immer noch Demonstrationen?
2: Ja, also ich würde sagen, in Lima, jetzt also sind hier in der Hauptstadt, ist die Lage angespannt, angespannt, wie sie ist, eigentlich seit dem 6. Juni, also dem Tag der Stichwahl. Es gibt weiterhin die, die Proteste der Anhänger von des eigentlichen Wahlsiegers, Pedro Castillo. Das sind vor allem auch Abordnungen aus den verschiedenen Landesteilen, sei es Bauern, sei es Bürgerwehren, ganz viele Lehrer natürlich. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch die Demos der fujimori anhänger meistens auch am Samstag, die sich ca. 2 Kilometer entfernt versammeln und dort vor allem rufen, dass es einen Wahlbetrug gegeben habe. Ne?
1: Was ja auch die Kandidatin Kaiko Fujimori oder Fujimori Fujimori sagt man Fuchimori, in Peru. Fujimori, ja. die Kandidatin hat es ja so angefochten, dass äh, die Wahlen noch mal neu ausgezählt werden müssen in verschiedenen Bezirken.
2: Äh, tatsächlich hat Kaiko Fujimori alle juristischen Tricks bemüht, das wurde noch nie hier so gemacht in Peru und zig Wahltische wollte sie annullieren lassen. Das heißt aber vor allem konkret dass die Wahlbehörden jetzt damit beschäftigt sind, dass die ersten Instanzen haben das bereits zugewiesen, aber das muss dann nochmal in die zweite Instanz gehen. Und das ist alles eine, eine, eine Hinhaltetaktik. Solange diese Anfechtungen nicht geklärt sind kann die Wahlbehörde Pedro Castillo nicht offiziell zum Sieger ausrufen. Na, das ist der Hintergrund.
1: Kann man eigentlich sagen, wer in Peru wie gewählt hat?
2: Das kann man ganz klar sagen. Pedro Castillo wurde vor allem von den Menschen in den Anden gewählt. In einigen Regionen hat er bis zu 90 Prozent der Stimmen gewonnen. Und was vielleicht erstaunlich ist auf den ersten Moment, ist, dass er vor allem auch in den Regionen, wo eigentlich der Reichtum Perus geschaffen wird, nämlich dort, wo Bergbau stattfindet, dass er dort gewonnen hat. Das ist also ein sehr starkes Zeichen, dass in dies, dieses Wirtschaftswunder der letzten 30, 20 Jahre, würde ich sagen, dass das nicht bei den Leuten vor Ort angekommen ist. Das sind die Leute, die kriegen die Umweltverschmutzung mit, die sehen die riesigen Abbaulöcher auf ihrem Land, die Bauern haben weniger Wasser oder schlechtes Wasser und sie sehen vor allem, dass die öffentlichen Dienstleistungen auf dem Land auch gar nicht besser werden. Ja, dort hat Pedro Castillo vor allem gewonnen. Und dann hat er auch in den Städten doch einige Stimmen gemacht, gerade so auf, aus dem progressiven, linken, liberalen, jungen Spektrum. Es ist dieser anti fujimori anti Anti-Keiko-Block. Keiko, Keiko Fujimori hat einen starken, was man so sagt, Anti-Voto. Also ganz harte Gegner, einen Block von Leuten, die nie für sie wählen würden und die natürlich in dem Sinne jetzt auch Castillo unterstützt haben. Ja.
1: Pedro Castillo, eher der Kandidat der Linksintellektuellen und der Landbevölkerung, und Kaiko Fujimori oder Fujimori, die äh, die Kandidatin der Rechtskonservativen ist. Warum die beiden Kandidaten derartig spalten, das erklärt sich natürlich am besten, wenn wir sie ein bisschen kennenlernen und das wollen wir. Und wir beginnen mit Pedro Castillo, dem Gewinner und dem Linkskandidaten. Anne Herberg hat sich näher mit ihm beschäftigt.
3: Hier bauen wir unseren Mais an, sagt Lilia Paredes. Dort Kartoffeln, Bohnen und Erbsen. Hühnergackern, im Hintergrund grasen ein paar Kühe. Das bescheidene Farmhaus mit Blechdach liegt auf einem Hügel, etwas abseits des Weilers Chugur, eingebettet in die grüne Berglandschaft der peruanischen Anden nicht unbedingt das typische Zuhause einer zukünftigen Präsidentenfamilie. Über ihren Mann Pedro Castillo sagt Lilia
4: Paredes
3: Ich bin sehr bewegt, denn wer hätte gedacht, dass einer von uns hier aus der Provinz so hoch hinauskommen kann. Er ist ein sehr intelligenter Mann und dazu sehr bescheiden. Pedro Castillo tritt stets im traditionellen Strohsombrero auf, trägt Wollponcho und Sandalen aus alten Autoreifen. Der 51-Jährige stammt aus armen Verhältnissen. Er ist in einer elfköpfigen Familie hier in Cajamarca aufgewachsen, dort wo vor 500 Jahren Atahualpa, der letzte Inka-Herrscher von Eroberer Pizarro, hingerichtet wurde und das spanische Kolonialreich seinen Ausgang nahm. Heute beheimatet Cajamarca die größte Goldmine Südamerikas, und gehört trotzdem zu den ärmsten Regionen des Landes. Mit 14% Analphabetismus.
4: Dass
3: Herr Castillo heute dort ist, wo er ist, ist Folge der Vernachlässigung des Staates unserer Regionen. Pedro kennt das Leiden hier. Er weiß, wie es ist, drei vier Stunden zur nächsten Schule laufen zu müssen. Miguel Mendoza, ein einstiger Mitschüler Castillos. Der wurde später selbst Lehrer in Dorfschulen und dazu Rondero, so heißen die Bauern-Selbstverteidigungsgruppen der Andenregion. Gegründet zuerst gegen Viehdiebe, verteidigten sie die Landbevölkerung später gegen den Terror der maoistischen Guerilla leuchtender Pfad. Entonces, mire, und es bekümmert mich, wenn man Herr Castillo als Terroristen bezeichnet, als einer vom Leuchtenden Pfad, wo er doch immer einer war, der die Gewalt bekämpft hat, der für Ordnung gesorgt hat, der sich nie hat kaufen lassen. Deswegen glauben wir, dass er derjenige ist, der dieses Land voranbringen kann, das so viel Reichtum besitzt und gleichzeitig so viel Armut. Über Jahre hinweg boomte Peru. Dank seines Rohstoffreichtums auch die Armut sank. Nicht aber die Ungleichheit und die Vetternwirtschaft. Das Gros der politischen Elite ist in Korruptionsskandale verwickelt. Pedro Castillo nicht. Wenn man, Wenn man aus dieser Pandemie eines lernen kann, dann, dass sie entblößt hat, wie prekär und unsicher dieser alte und korrupte Staat gegenüber dem Volk ist. Die, die sich Demokraten nennen, sind es nur für sich selbst, für einen Haufen von Oligarchen. Im Wahlkampf forderte Castillo ein Ende des neoliberalen Wirtschaftsmodells, Verstaatlichung des Bergbaus, Umverteilung, kurz einen radikalen Systemwandel in dem seit Jahrhunderten zweigeteilten Land. Es reicht Gefährten, wir sagen basta, Brüder. Wir wollen eine verfassungsgebende Versammlung, um eine neue Verfassung auszuarbeiten, damit die Ressourcen des Landes für die Peruaner bestimmt sind. Auf dem Land bei der indigenen Bevölkerung wurde Castillo zum Symbol der Hoffnung. Die Eliten sehen in ihm den peruanischen Chavez den Albtraum des Kommunismus, den Untergang des modernen Peru. Gegner treffen sich fast täglich zu aufgewühlten Demos in Lima, sprechen von Wahlbetrug, obwohl es dafür keinerlei Hinweise gibt. Ich muss die Freiheit und die Demokratie verteidigen. Wir sind gegen diesen Kommunismus, der uns aus anderen Ländern aufgezwungen wird, um unsere Freiheit zu untergraben. Dabei beschränkt sich Castillos politische Erfahrung weitgehend auf die Führung eines nationalen Lehrerstreiks im Jahr 2017. Die Nachrichtensender hatten nicht einmal ein Foto parat, als er im April als Überraschungssieger der leninistisch-marxistischen Partei Perolibre Libre aus dem ersten Wahlgang ging. Mit weniger als 20 Prozent der Stimmen wohlgemerkt. Der Kandidat der radikal-linken Partei vertritt gesellschaftlich äußerst konservative und autoritäre Ansichten, zum Beispiel wenn es um Abtreibung oder Homo-Ehe geht. Als Gewerkschaftler paktierte er sogar einmal mit der Rechten und sogar dem Fujimorismo. Ein politisches Schwergewicht, ein charismatischer Caudillo sei er keineswegs, sagt der investigative Journalist Gustavo Goriti.
4: Como en un partido, que no suyo.
3: Er hat eine Partei hinter sich, Pero Libre, die nicht seine ist, sondern dem Parteigründer Vladimir Cerrón folgt, der selbst wegen eines Korruptionsskandals nicht antreten konnte. Cerrón steht Venezuela sehr nahe und hat Maduro und Ortega offen verteidigt. In der Partei gibt es sehr radikale Positionen. Und Castillo ist demgegenüber schwach. Das wird zu Konflikten, wenn nicht zu Brüchen führen und stellt durchaus ein Risiko für die Demokratie dar, und zwar ein sehr ernstes. Castillos Basis macht nicht einmal 20% Prozent der Bevölkerung aus. In dem 130 Sitze zählenden Kongress stellt seine Partei nur 37 Abgeordnete. Er wurde nicht wegen, sondern trotz seines radikalen Diskurses gewählt. Das scheint auch Castillo zu merken. Er distanzierte sich vom Chavismus Venezuelas und mäßigte seinen Diskurs. Sein wirtschaftlicher Berater Pedro Franke erklärte, es wird keine Verstaatlichung, Enteignung, allgemeine Preiskontrollen oder Ähnliches geben. Ja, es soll einen Wandel geben, denn wir wollen, dass sich die wirtschaftliche Situation für alle, auch für die unteren Schichten und auf dem Land verbessert. Das ist die Priorität unserer Regierung. Die Wahl hat verdeutlicht, wie gespalten Peru ist. Stadt und Land, Arm und Reich, links und rechts. Und die Pandemie hat die Gräben noch einmal vertieft. Die dringlichste Aufgabe wird sein, Brücken zu bauen und einen neuen Dialog zu ermöglichen. Anne Herberg war das
1: über Pedro Castillo, den Sieger der Präsidentschaftswahlen in Peru, sehr umstritten. Denn er will Erneuerung, er will Veränderung, er will Umverteilung. Und das macht den Armen Hoffnung und den Reichen macht es Angst. <musik> Hildegard Willer in Lima ist heute bei mir in der Sendung aus Lima. Frau Willer, wie erklären Sie sich denn, dass so ein außergewöhnlicher Kandidat also eigentlich ein Außenseiter, die Präsidentschaftswahlen gewinnen konnte.
2: Also ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Korruption der letzten Jahre, die eigentlich das, die das demokratische System in den letzten 20 Jahren ausgehöhlt hat und in den letzten fünf Jahren nochmal ganz speziell, ein Auslöser, der das alles aufgezeigt hat, war die Korruption durch den brasilianischen Baukonzern Odebrecht, der hier praktisch alle Präsidenten und ganz viele hohe Funktionäre bestochen hat. Nur ein Indikator, ein, alle Präsidenten Perus seit 1985 sind entweder im Gefängnis, waren wegen Korruption im Gefängnis, einer hat sich sogar erschossen. Und in den letzten fünf Jahren hatten wir vier Präsidenten. Das heißt, da war die Demokratie schon so geschwächt. Die Korruption war allenthalben. Und das, hat, das ist etwas, was die Leute ermüdet, erzürnt und die Demokratie und die überhaupt der Glaube und das System von innen heraus ausfüllt. Und da vor allem dieser große, große Wunsch hier, einen Wechsel, jemand haben, der außerhalb des Systems kommt, der davon nicht beschädigt ist, der das alles neu angehen kann.
1: Pedro Castillo ja. ist der Kandidat, der das alles erfüllen kann?
2: Das ist das große Fragezeichen. Ich meine, er war unbekannt bis dahin. Er war nur als Anführer eines landesweiten Lehrerstreiks bekannt vorher. Er hat keine Regierungserfahrung. Er kommt wirklich vom Dorf jetzt in den Präsidentenpalast. Er hat, was das andere große Fragezeichen ist, eben die Partei, auf deren Ticket er kandidiert hat. Das ist eine marxistisch-leninistische Partei. Pedro Castillo ist sicher ist links. Er hat sich jetzt in den letzten Wochen, seit immer klarer wird, dass er gewählt wurde, doch immer mehr mit einem technischen Staff aus der gemäßigten Linken umgeben, die auch die Märkte, die auch an die Medien langsam beruhigt haben. Und hat auch, ich sage mal, sehr radikale Ansichten hat er gemäßigt. Ne? Also er spricht zum Beispiel nicht mehr von Enteignung, sondern er spricht von einer Neuverhandlung der Verträge mit den Rohstofffirmen. Das ist etwas, was Evo Morales in Bolivien zum Beispiel sehr erfolgreich gemacht hat.
1: Jetzt kam in dem Beitrag, den wir eben gehört haben, auch zur Sprache, dass die Pandemie die Gräben in Peru noch verschärft hat. Peru war extrem betroffen oder ist extrem betroffen von der Corona-Pandemie. Erklären Sie mal, wie die Lage dort
2: ist. Die Erfahrung, dass man, wenn man krank wird, dass man ganz auf sich alleine gestellt ist, dass man von staatlichen Krankenhäusern abgewiesen wird, dass man Tage und Nächte lang um Sauerstoff anstehen muss und sich wahrscheinlich noch verschulden muss, um den überhaupt kaufen zu können. Dass man, wenn man in eine Privatklinik kommt, dann horrende Rechnungen oder das Geld vorher bezahlen muss. Dass die Leute zu Hause sterben, dass sie zum Teil dann in, in, in Gräbern verscharrt werden, dass man die Angehörigen, die toten Angehörigen nicht mehr sehen kann. All das hat sich zutiefst ins kollektive Gedächtnis hier eingegraben. Und ich würde sogar sagen, ohne diese Pandemie, ohne diese Erfahrung wäre Pedro Castillo, wäre er als Präsident gar nicht möglich geworden.
1: Kommen wir mal zur Gegenkandidatin Kaiko Fujimori. Die hat bereits dreimal kandidiert für die Präsidentschaft in Peru und hat dreimal knapp verloren. Sie ist die Tochter von Alberto Fujimori, der hat Peru zwischen 1990 und 2000 brutal regiert und ist einer von denen, von denen Sie, Frau Willer, ja gerade gesprochen haben, die als ehemalige Präsidenten im Gefängnis sitzen, und zwar auch wegen Korruption, aber vor allen Dingen sitzt er wegen schwerster Menschenrechtsverletzungen hinter Gittern. Nun will seine Tochter ihn natürlich dort rausholen, aber nicht nur das. Ivo Marucek über eine Frau, die nicht aufgibt und die ein ganzes System hinter sich weiß. <lacht>
0: Nein zum Betrug ist auf den Plakaten zu lesen und respektiert meine Wahl. Die Anhänger von Keiko Fujimori glauben nicht, dass bei der Auszählung der Stichwahl alles mit rechten Dingen zugegangen ist und die Kandidatin selbst, die nach den offiziellen Zahlen zum dritten Mal in Folge eine Stichwahl um das Präsidentenamt ganz knapp verloren hat, heizt die Stimmung noch an, indem sie Betrug andeutet. <lacht> Es haben sich einige Unregelmäßigkeiten ereignet und wir glauben, es ist wichtig, sie nachzuweisen. Und vor allem rufen wir die Bürger auf, uns zu helfen, herauszufinden, ob es noch mehr Unregelmäßigkeiten gibt, wie die, die in den letzten Tagen aufgedeckt wurden auch wenn internationale Wahlbeobachter keinerlei Hinweise für Manipulationen oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Wahl sehen. Doch ähnlich wie der frühere US-Präsident Trump im Bundesstaat Georgia verlangt Fujimori, die Stimmen aus bestimmten Wahlbezirken nicht gelten zu lassen.
4: In
0: meine Partei Fuerza Popular hat bei der Nationalen Wahlkammer die Annullierung der Ergebnisse aus 802 Wahlbezirken beantragt. Diese 802 Ergebnisse entsprechen etwa 200.000 Stimmen. <lacht> Was bei dem hauchdünnen Vorsprung ihres Gegners Pedro Castillo reichen würde, um statt ihm Fujimori ins Präsidentenamt zu bringen. Die Auszählung ist längst zur Hängepartie geworden. Das politisch zerrissene Land, das seinen Politikern schon lange nicht mehr traut, wartet seit dem 6. Juni darauf zu erfahren, wer Peru künftig regiert. Erstaunlich ist dabei aber nicht nur der knappe Wahlsieg des Außenseiters Pedro Castillo, auch dass Fujimori wieder in die Stichwahl kam und wieder, wie zuletzt im Jahr 2016, nur ganz knapp scheitert, wäre in anderen Ländern kaum vorstellbar. Denn zum einen ist sie die Tochter des Autokraten Alberto Fujimori, der Peru in den 90er-Jahren zeitweise diktatorisch regierte, zum anderen dürfte sie tief im Odebrecht-Korruptionssumpf stecken, dem großen Schmiergeldskandal Lateinamerikas. Ihr Vater regierte zunächst demokratisch, entmachtete dann das Parlament und griff mit äußerster Brutalität gegen die Guerilla-Organisation leuchtender Pfad durch. Fujimori schickte Todesschwadronen ins Land, die Tausende Zivilisten töteten. Er wurde wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilt. Außerdem hat er dafür gesorgt, dass Zehntausende indigene Frauen gegen ihren Willen sterilisiert wurden. Seine Tochter Keiko war schon damals nahe an der Macht. Sie nahm nach der Scheidung ihrer Eltern die Rolle der First Lady an der Seite ihres Vaters ein. Die Verstrickung in den Odebrecht-Schmiergeldskandal hat sie immer von sich gewiesen. Sie habe nie Geld von Odebrecht oder dessen Firma angenommen. Und sie sei völlig unschuldig und habe ein reines Gewissen, wiederholte die 46-Jährige erst vor wenigen Tagen in einer Gerichtsanhörung. Nach der Wahl wäre sie fast wieder im Gefängnis gelandet. Der oberste Korruptionsermittler von Peru versuchte vergeblich, einen neuen Haftbefehl zu erwirken. Die Vorwürfe gegen sie sind aber so konkret, dass sie schon 16 Monate in Untersuchungshaft saß und selbst im Wahlkampf die Hauptstadt nur mit einer Sondererlaubnis der Ermittlungsbehörden verabschiedet lassen durfte. Vor diesem Hintergrund wirkt es reichlich seltsam, wenn ausgerechnet Keiko Fujimori im Wahlkampf versprach, mit einer ganzen Serie neuer Maßnahmen gegen Korruption vorzugehen. Zuvor hatte sie jahrelang versucht, mit Law and Order Versprechen zu punkten. Nach ihrer letzten knappen Niederlage 2016 nutzte sie ihre Parlamentsmehrheit, um Präsident Kuczynski möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Das war ein Fehler, wie sie inzwischen eingesteht, denn damit trägt sie eine Mitverantwortung für die politische Instabilität, die Peru in den letzten Jahren erlebte, mit vier Präsidenten in fünf Jahren. Im Wahlkampf trat Fujimori diesmal sanfter und gemäßigter auf, versuchte auch Wähler in der Mitte zu erreichen, versprach drei Millionen Arbeitsplätze, Sozialprogramme und sogar mehr Umverteilung. Ich schlage einen Volkshaushalt vor. 40 Prozent der Abgaben werden direkt an die Bevölkerung verteilt, liebe Freunde. Doch ihr wichtigstes Argument ist und bleibt, man müsse ein Linksregime wie in Venezuela verhindern. Gemeint ist natürlich ihr Gegner Pedro Castillo. Wollt ihr denn den Kommunismus? Wollt ihr ein Peru nach dem Modell von Maduro und Chavez? Ein Land, in dem Gewalt herrscht und in dem freie Meinungsäußerung verfolgt wird? Und sie rückt Castillo dabei auch gern in die Nähe der Terroristen, die Peru in den 90er-Jahren heimsuchten. Nach wie vor ist Keiko Fujimori nicht bereit, die knappe Niederlage hinzunehmen, was Peru in jedem Fall weitere unruhige Jahre bescheren dürfte.
4: No vamos a
0: Wir werden nicht aufgeben. Wir werden uns nicht geschlagen geben. Wir wollen wissen, was die Peruaner am 6. Juni wirklich gesagt haben.
4: Die
1: Ivo Marocek war das über Kaiko Fujimori oder Fujimori, wie sie in Peru ausgesprochen wird. Für sie steht also viel auf dem Spiel. In dem Moment, in dem Pedro Castillo zum Präsidenten ernannt wird, ist nicht nur ihre politische Karriere zu Ende, sondern sehr wahrscheinlich wartet auch ein Gerichtsprozess wegen Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung auf sie. Jetzt tritt sie auch noch als Predigerin auf.
4: Te pedimos, Señor, perdón si no hicimos más, si nos hemos equivocado. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para mantenernos unidos, para mantener la paz que tanto nos costó lograr.
0: En el nombre
4: de Jesús, en el nombre del Señor. Amén.
1: Dieses Video habe ich auf Twitter gefunden. Das mutet ja schon etwas merkwürdig an, wie sie da mit einem Kreuz in der Hand steht und sich eigentlich aufführt, als wäre sie eine Abgeordnete Gottes. Ist es denn quasi der letzte Versuch von ihr, doch noch das Ruder rumzureißen und ja, mit Gottes Hilfe an die Macht zu kommen?
2: Ich glaube, das ist ein Trick. Kaiko ist bis jetzt nicht als besonders religiösen Erscheinung getreten. Es passt aber dieser Diskurs. Das ist ja wie eine evangelikale Predigerin. Sie betont natürlich, wie katholisch sie ist, weil Pedro Castillo, er ist wirklich religiös, Pedro, äh, Pedro Castillo, seine Familie gehört einer evangelischen Kirche an. Er selber ist wohl katholisch, aber seine Frau und seine Kinder sind evangelisch. Das heißt, wenn Keiko betont, wie katholisch sie ist, dann ist es natürlich ganz klar ein Schlag gegen, gegen Castillo, den angeblich evangelischen.
1: Und äußert sich die Kirche da irgendwie dazu?
2: Ja, also der Erzbischof von Lima hat sich dagegen gewehrt, dass religiöse Symbole jetzt verwendet werden, mm, dass ja, die verwendet werden nach diesem Auftritt mm. von Keiko Fujimori. Ja.
1: ja. Wir haben vorher über die staatliche Wahlbehörde gesprochen. Die ist jetzt gerade gelähmt, weil sie muss ja diese ganzen Betrugsvorwürfe prüfen. Aber äh, das kann ja nicht mehr ewig dauern. Und dann wird die Wahlbehörde ja vermutlich den Sieg Pedro Castillos offiziell bestätigen. Was ist dann Ihre Prognose? Was wird passieren?
2: Ja, Also ich hoffe auch, dass das passiert in den nächsten Tagen. Ich, der, ich gehe aber davon aus, dass äh, Pedro Castillo... Antreten wird und dass es danach ganz, ganz schwierig wird. Keiko Fofimori und die ihr zugetanen äh, Leute, die sehr viel Macht, was sehr viel Macht über sehr viel Geld verfügen, haben die Mittel, um zum Beispiel momentan über die Wahlen, wer in ein Verfassungsgericht kommt, wer ähm, Parlamentspräsident wird und so weiter, dort äh, Pedro Castillo ganz, ganz viele Steine in den Weg zu legen oder sogar ihn wieder absetzen. Ne? Wie wie das ja mit vorherigen Präsidenten auch getan wird. Also ich gehe davon aus, dass, dass es in diese Richtung laufen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob Kaiko Fujimori die Mobilisierung der Leute auf den Straßen aufrechterhalten kann über längere Zeit. Ich, ich sage jetzt mal eher nicht, aber das ist eine Spekulation von mir.
1: Wir werden das beobachten weiter in der Weltzeit. Der Wahlkrimi in Peru ist noch nicht zu Ende und wie das Land befriedet werden könnte, das ist auch noch offen. Vielen, vielen Dank Hildegard Willer, dass Sie heute bei mir in der Sendung waren. Sie haben uns einen guten Einblick gegeben in das Land. Dankeschön.
2: Dankeschön. Es hat mich gefreut, dass ich bei Ihnen sein durfte. Viele Grüße nach Deutschland.
1: Das war unsere heutige Folge im Podcast der Weltzeit und in der nächsten Folge dann geht es um Venedig. Soll alles wieder so werden wie früher, also vor Corona oder vielleicht lieber doch nicht? Ich bin Ellen Hering. Danke, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.